1: Gente linda, ¿cómo están? Saludo cordial a todas, a todos. Bienvenidos a este nuevo podcast con las noticias más destacadas de la semana emitidas en emisor atlántico y ZonaCero.com. Comenzamos el lunes 2 de mayo. El experto en temas de seguridad, Arturo García, afirmó que la alta cifra de homicidios en abril confirma que las autoridades no han logrado frenar la ofensiva criminal en el departamento, particularmente en Barranquilla. Reveló que el mes anterior se registraron 54 homicidios en el Departamento del Atlántico, de ellos 32 en Barranquilla y 14 en el municipio de Soledad. La cifra del año anterior fue menor, con 32 asesinatos, y de estos tres en el distrito, precisó el ex personero de la ciudad de Barranquilla. García Medrano confirmó además que este año han sido asesinadas 17 mujeres de ellas 5 corresponden a casos de feminicidio.
2: Estamos frente a algo fundamental que es el derecho a la vida y frente al tema del derecho a la vida no podemos tener justificaciones si son más o si son menos como usted lo señala son cifras, son no son solo cifras estadísticas, son personas y tenemos que ir a la realidad de lo que está pasando. Pues esa realidad, Jorge, con mucho respeto, durante muchos años no se ha logrado identificar. Por eso la, los análisis, al ser equivocados en gran parte, pues las rutas y las alternativas que se han planteado en la lucha contra el crimen organizado han presentado unos resultados parciales, pero no detienen, desafortunadamente, como lo muestran estas cifras la cadena de violencia, especialmente en lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas. Recuerde que el año anterior... Tuvimos 726 homicidios en el departamento del Atlántico, 585 de ellos fueron en el área metropolitana. Y desafortunadamente la perspectiva de este año, en estos primeros cuatro meses, que creíamos iban a cambiar, iban a variar, no lo son, no lo muestran, y mucho más en el mes de abril donde como lo analizo, el año anterior tuvimos 31 víctimas en el departamento, de los cuales 13 fueron en la ciudad de Barranquilla y en este momento este mes no ha terminado con 54 casos.
1: El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Benjamín Collante informó que su entidad realiza el acompañamiento del caso de la niña de tres meses que murió y que presuntamente fue abusada sexualmente por su padrastro de 17 años en el municipio de Galapa. Recordó que el adolescente fue aprendido y señaló que la Fiscalía Especializada adelanta la investigación. Collante informó que se le brinda atención a la hermana de tres años de la niña que falleció, así como a la madre.
3: Jorge, desde ayer estamos en este caso lamentable, absolutamente lamentable, eh, no solamente porque se trata de un par de menores de edad los involucrados por el asesinato de una niña que presenta presuntamente abuso sexual de parte de la información que han suministrado El caso de la familia, que también es víctima en este caso, y el victimario, que también es un joven de 17 años con una relación recién eh, este, planteada, recién eh, realizada, porque conforme al los, a los informe tiene apenas dos meses de estar conviviendo con la joven de 21 años, que también tiene una niña de tres años. Ayer, igualmente, nos enviaron toda esta situación por parte de la comisaria de familia al CESPA, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Usted sabe que ellos no son sujetos de la ley penal, sino de otro tipo de medidas. Entonces no podemos decir que se les vayan a imputar cargos, se le vaya a responsabilizar y la condena sea este, o cual con todo el agravamiento que tiene esta situación.
1: Los familiares de la ciudadana norteamericana Dilay Escalante Contreras, de 46 años, que murió tras una cirugía bariátrica, afirmaron que su deceso se debió a una negligencia médica. Xiomara Contreras advirtió que su sobrina, después de la operación, presentó muchas complicaciones y tenía que ser hospitalizada por el médico Carlos Sales Puccini. Confirmó que Dilay fue operada por Sales Puccini en el 2015 y que se equivocó al someterse a una segunda intervención quirúrgica con esta persona.
4: Bueno, a partir de este momento, pues, vamos a esperar que, que, que hoy llega la, la, la amiga, hermana y socia de ella. Posible, posiblemente, no puedo decirle absolutamente si vamos a demandar no, porque eso es, es un proceso. Vamos a esperar que, que su papá, su mamá tome las decisiones pertinentes. Lo único que sí necesitamos y, y queremos... No solamente por mis sobrina, sino que realmente se haga la justicia aquí en Barranquilla por tanta cantidad de muertes que se han suscitado y que él está muy fresco. Muy fresco, muy sí. tranquilo, como si nada hubiese Oíeme. pasado.
1: El secretario de Salud Distrital, Humberto Mendoza, recomendó el uso de tapabocas para las personas con comorbilidades durante esta temporada invernal. Insistió que el uso de la mascarilla en esta época de lluvias es necesario para niños y adultos que presentan enfermedades. El funcionario recordó que el uso del tapabocas se suspendió en lugares cerrados, menos en hospitales, hogares geriátricos y en el transporte público, recordando que la medida se levantará el 15 de mayo en las instituciones educativas.
5: Eh, efectivamente, pues ha iniciado esta, estas medidas que contemplan para los territorios que tengan un mayor porcentaje del 70% de esquemas completos de vacunación y más del 40%. Por ciento de refuerzo. Creo importante lo que ha establecido el Ministerio de Salud de insistir que independientemente de esto, cada persona tiene la obligación de cuidarse a sí mismo, a su familia, a los equipos de trabajo, a la sociedad en general y se deben extremar medidas de cuidado. El mensaje de fondo es que todo aquel sintomático respiratorio debe utilizar mascarillas. Evidentemente se omiten las exigencias de presentación de carnet de certificados digitales de vacunación como requisito para eventos presenciales de carácter público o privado. Impliquen asistencias masivas, bares, gastrobares, restaurantes. E insistimos en que se recomienda completar el esquema completo de vacunación.
1: José Amar, cónsul de Chile en Barranquilla, confirmó que la alta pobreza generada por la pandemia del COVID-19 y problemas internos hace que algunos presidentes de Latinoamérica pierdan popularidad en sus países. Es el caso del mandatario chileno Gabriel Boric. Dijo que no le ha dado una respuesta positiva a esta problemática, principalmente en pequeñas ciudades del norte de esa, en ciudades del norte de esa nación, donde la población migrante es muy alta, con venezolanos, haitianos y colombianos. José Amar expresó que la gente se impacienta ante los problemas que se registran en sus países y exigen resultados, y manifestó también que algunos presidentes sienten problemas al gobernar cuando tienen en contra los medios de información.
6: Eh, yo creo que en toda América Latina hay un descontento generalizado por el crecimiento tan grande de la pobreza producto fundamentalmente de la pandemia. Eh, la falta de respuesta, a la desesperación de la gente, y también, la verdad, pues ya es una opinión personal, porque eh, nosotros en América Latina tenemos una concepción un poco mística de los gobiernos en el sentido de, de pensar que va a venir un presidente milagroso que nos va a resolver todos los problemas en, en, en 90 días, en 100 días, ¿no?
1: El director ejecutivo de Azoportuaria, Lucas Ariza, destacó el buen comportamiento del canal de acceso al puerto de Barranquilla. Reconoció que la draga permanente contratada presta una excelente labor, permitiendo un buen movimiento de carga por el puerto local.
2: Bueno, Jorge, a nosotros también nos gusta mucho compartir buenas noticias y de pronto tener la posibilidad de cambiar la narrativa y, y pues resaltar cuando las cosas salen bien. Y, y en este momento pues el puerto cuenta con una draga que está haciendo un buen trabajo tiene eh, un calado habilitado de 9.7 que está permitiendo el normal tránsito de mercancías minimizando los desvíos minimizando los aligeramientos la draga está en cartagena en un mantenimiento eh, hace eh, será 15 días y debe llegar mañana o pasado y en ese tiempo no se tuvieron ninguna ninguna novedad no se tuvo ninguna novedad eh, y, eh, y pues digamos que eso también se ha visto reflejado en un movimiento de carga que ha sido positivo para el primer trimestre, un crecimiento del 15% y pues esperar,
3: vamos a seguir en esta dinámica
1: Así llegamos al martes 3 de mayo, el candidato presidencial Sergio Fajardo afirmó que va hasta el final y expresó que sigue conversando con el también aspirante Rodolfo Hernández, de quien dijo es su amigo y coincide en la lucha contra la corrupción Señaló también que no ha hablado con la candidata Ingrid Betancur manifestando que la saluda cuando se encuentran en los debates. Sergio Fajardo se refirió a las encuestas que le otorgan un cuarto lugar, expresando que es respetuoso de las mismas, pero que actualmente existe un proyecto para llevar a los primeros lugares a Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.
2: Desafortunadamente tengo que decirlo que no va bien Colombia. Y lo digo, lo sintetizo en cuatro expresiones. Colombia tiene rabia por el tema de la corrupción, un malestar muy grande de la ciudadanía con la política, los políticos un rechazo muy grande que ha deteriorado la confianza en las instituciones. Dos, Colombia tiene miedo, la inseguridad urbana, la inseguridad en los territorios genera miedo y hay una Colombia muy inconforme, molesta, una Colombia joven que estudia pero no trabaja, las personas que trabajan pero que si pierden el puesto son muy viejas, la desigualdad con las mujeres y esos tres elementos, rabia, miedo, inconformidad, malestar, hacen que nuestro país no vaya bien con unas desigualdades grandes, con una pobreza grande y con un desempleo grande.
1: La ciudadana Taina Shepar señaló que un periodista de la cadena Telemundo investigará la muerte de su amiga Dilay Escalante Contreras, a quien el médico Carlos Sales Puccini le practicó una operación bariátrica en Barranquilla. Dijo que Dilay no estaba enferma ni tenía una gordura excesiva, como lo afirmó el médico Sales Puccini. Tenía unos kilos de más y padecía de anemia. La muerte de Dilay Escalante es consecuencia de las malas decisiones médicas, consideró Tajina Shepar. Mira, para mí la sorpresa
7: de todo lo que sucedió con Dilay ha sido devastadora en todo punto de vista. Yo lamento tener que decir que cuando Dilay tomó la decisión de venirse para acá, yo ni siquiera estaba en, en Miami. Yo había salido de vacaciones a España por un periodo de diez días. Dilay y, y yo habíamos tenido una conversación muy seria acerca de si se iba a operar, con quién se iba a operar. Operación que además era innecesaria porque era una mujer bellísima. Este Y quiero públicamente desmentir Okay, todo lo que este doctora está diciendo, que ella tenía una gordura excesiva. Dilay sí pueden ver todas las fotos que han salido y las redes de ellas que están abiertas. Dilay tenía a lo mejor unos, unos kilos de más, pero no era una mujer obesa bajo ningún concepto ni estándar. Dilay no tenía flip como él dice. Y si fuera así, todas las alegaciones que él dice, ¿por qué la operó? Si el estado de salud, el cual no era, de Vilaía tan precario, pues era una mujer completamente saludable, ¿por qué la operó?
1: La representante de la Cámara, Marta Villalba, consideró que la Corte Constitucional se equivocó al no avalar el proyecto que aprobó el Congreso y que busca la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Somos respetuosos de las decisiones de la Corte Constitucional, pero frente a este tema se equivocó, insistió la congresista reveló que solo entre enero y febrero de este año se han registrado 2.850 casos de delitos sexuales contra los niños y niñas en Colombia.
4: Jorge, de verdad que estos casos que son tan aberrantes y que de verdad muestran la descomposición de nuestra sociedad y especialmente de quienes atentan contra nuestras, nuestros niños, nuestras niñas, eh, de verdad siente uno tanta rabia e impotencia de ver que trabajamos por más de ocho años, un proyecto de acto legislativo que logró por fin convencer al Congreso en esos ocho debates que se realizaron y que la Corte, en su decisión, respetuosa, como soy siempre de todos los fallos judiciales, obviamente consideró que se equivocó. Entre otras cosas porque nosotros trabajamos ese proyecto de acto legislativo junto con el Ministerio de Justicia, eh, logramos... Eh, concertar todo un texto eh, ajustado a las normas y tratados internacionales. De igual manera, eh, hicimos lo propio con nuestra legislación. Lo que la Constitución Nacional prohíbe en nuestro país son penas eh, que degraden la dignidad humana.
1: El empresario José tacaret dijo que es optimista y que Colombia saldrá adelante a pesar de la corrupción y la falta de empleo manifestó que Colombia está mucho mejor que otros países del vecindario que están pasando por un mal momento en su economía. Dakaré previó que el dólar continuará subiendo en su precio en el país a pesar del ingreso de divisas por el aumento del petróleo y por la salida de más de 500 millones de dólares diarios de los fondos de inversión.
6: Jorge, eh, Colombia está dividida en dos miradas. Quienes ven el vaso medio lleno y quienes ven el vaso medio vacío. Eh, yo hago parte de lo que ven el vaso medio lleno. Yo creo que tenemos muchos problemas, muchísimos problemas, principalmente la corrupción, la falta de empleo, pero creo que el país sorteó bien algo muy difícil, como fue una pandemia, y estamos saliendo adelante. Y dicen que las comparaciones son odiosas, pero para mí son necesarias. Cuando usted se compara con los países del vecindario, Colombia está bien frente a muchos países del vecindario que no la están pasando como la está pasando Colombia, aún a pesar de sus problemas. Yo, quizás por mi carácter, soy una persona más optimista y quiero ver el país como un país que tiene muchos problemas, pero que tiene muchas posibilidades eh, de salir adelante. Esa sería mi opinión.
1: El gerente de la empresa de alumbrado público, Carlos Arabia, consideró que Barranquilla ratifica su estatus como capital energética con la hoja de ruta de energía eólica que puso en marcha el presidente Iván Duque. Recordó que cerca de Barranquilla se construirá el primer parque eólico costa afuera con la generación de energías limpias que contempla una inversión de un billón de pesos. Carlos Arabia afirmó que esta iniciativa afianza a la capital del Atlántico como una biodiversidad. Sí, el importante
2: es importante reconocer el gobierno nacional toda la iniciativa y el, el esfuerzo que ha hecho estos últimos años en consolidar esa transición energética en el país, comenzando con energías renovables, el hidrógeno verde, que también lo tuvimos la oportunidad de lanzarlo aquí en Barranquilla, y ahora con este gran potencial de energía, de producción de energía costa afuera que tiene todo el país, desde la Guajira hasta Córdoba, esto ratifica a Barranquilla como capital energética, donde buscan el lanzamiento de estos importantes proyectos para la para la ciudad y para el país, y también nos consolida como biodiversidad que denme cuenta que estos proyectos pues, generen energía limpia, energía verde, amigable con el medio ambiente. Y es, de alguna forma, la, la como se llama la, la, el, el programa, la hoja de ruta para el desarrollo de estos proyectos como que nosotros estamos en, a nivel de esta de evaluando y poder ponerlos al beneficio de todos los arranquilleros, principalmente atlanticentes y eventualmente el resto del país.
1: El presidente del Consejo Distrital, Juan Carlos Ospino, lamentó que el Gobierno Nacional, subiendo los puntajes del CISBEN, pretenda contrarrestar el índice de pobreza en Barranquilla. Con la tecnología y desde un computador frío desde Bogotá, se está afectando a la población pobre que no puede acceder a los beneficios del CISBEN, estimó Ospino Acuña.
2: Jorge, notamos que en Barranquilla se han hecho cantidades de esfuerzo por mejorar la calidad de vida. Hemos hecho pavimentación, escuela, salud... Eh recreación, etcétera, en los últimos 10, 12 años, pero eso, si bien ha mejorado la calidad de vida y los entornos de la gente, no significa que el nivel de ingreso de nuestra gente haya mejorado. Si la gente ya hace su casita de material, se esfuerza para ello, tiene que ser producto de empeñarse, de endeudarse, de, de poder recibir eh, otro tipo de ayuda y sacrificios familiares, pero eh, el subir los puntajes de la gente en el CIVEN de manera desbordada como se está presentando actualmente es una forma para mí absurda de querer decir estamos disminuyendo pobreza porque tantas personas pasaron a, a mejorar su el nivel de ingreso. Yo creo que si usted se da cuenta hoy en el suroccidente, en el suroccidente en la localidad metropolitana, la gente dice tenemos agua, tenemos luz, tenemos alcantarillado, tenemos fiesta, hemos mejorado en eso. Pero ahora no hay para pagar el agua, no hay para pagar la luz, no hay para pagar, porque el único servicio económico y eficiente aquí es el gas.
1: Así llegamos al miércoles 4 de mayo. Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Lucho Díaz, quien triunfa en el Liverpool de Inglaterra, dijo que se siente feliz, al igual que su población Barrancas, en el departamento de La Guajira confirmó que él fue el primer técnico y formador de Lucho y manifestó que desde muy niño se dio cuenta que su hijo era muy rápido y un gran dominador del balón. Vendrán muchas cosas más para Lucho Díaz debido a su trabajo y dedicación, aseguró Luis Manuel. Afirmó que su hijo se adaptó rápido a Liverpool debido a su buena relación con los compañeros del equipo.
8: Hermano, bien, gracias a Dios. pues Tranquilo, pero feliz. Eh, satisfecho de todo el trabajo de Lucho, pues sabemos de las cualidades y el talento que tiene él y de lo que es capaz pues y eso nos tiene muy contentos a, a Barrancas, el barrio donde Nación Luis, a La Guajira, Colombia y, y al mundo entero, yo pienso que eh, falta mucho más y, y que tenemos que lograr otras cosas que hacen falta, pero eso lo hacemos con trabajo y dedicatoria pues póngale la firma, primer técnico, el primer formador el papá, eh, el de todos los tiempos, el que, el que impulsó a Luis, el que ayudó a Luis en su proceso y ahí seguimos hermano, ahí seguimos con la familia de la mano, con mi señora, con mis con, con mis otros hijos y con la familia que es la que pues le da uno la fortaleza para las cosas.
1: El presidente del Sindicato del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, reconoció que esa institución ha tenido un cambio en los últimos 15 años, pero advirtió que la alcaldía distrital debe garantizar el funcionamiento al 100% de todas las máquinas de socorro. El servicio de bomberos es público y el Estado debe asumir su responsabilidad. Teníamos cinco máquinas varadas y ayer salieron a correr a repararlas. Una máquina estaba sin servicio por un repuesto de 70 mil pesos. El líder sindical denunció que es mala la relación con la secretaria de Gobierno, Jennifer Villarreal, afirmando que no los atiende para el suministro de uniformes y cambio de la alimentación.
9: Eh, sí es cierto que en los últimos 15 años hemos tenido una transformación de más del 100%. Eso hay que reconocerlo. Pero también hay que informarle a la comunidad porque no debe suceder cosas como esta para que la administración entienda... Que el servicio de bomberos es un servicio público esencial del Estado A cargo del Estado Y no podemos darnos el lujo de tener dos, tres, cuatro y cinco máquinas varadas O sea, de pronto lo que le dice el señor Capitán del Cuerpo de Bomberos Hoy, a en esta hora de la mañana puede ser cierto Porque ayer corriendo, corriendo hicieron magia Y aparecieron las baterías para la máquina, máquina Hasma aparecieron bombonas para arreglar una máquina que estaba varada por 70 mil pesos. O sea, el sindicato no está molestando a la administración porque quiera molestar. El sindicato está haciéndole ver a la administración que Barranquilla necesita un compromiso verdaderamente serio en temas de seguridad
1: contra incendio. A su turno, la secretaria de gobierno del distrito, Jennifer Villarreal, confirmó que a tres máquinas del cuerpo de bomberos se les realiza el mantenimiento respectivo. Aseguró que la Alcaldía de Barranquilla atiende y cumple con las solicitudes de la entidad y que mantiene un diálogo directo con el comandante de bomberos, Capitán Jaime Pérez. La funcionaria informó que la máquina Hasmat, destinada para la atención de emergencias por materiales peligrosos, labora sin inconvenientes.
10: Desde el año 2011 se ha venido manteniendo en la ciudad de Barranquilla desde ese momento. Tenemos eh, este año específicamente... Los mantenimientos preventivos y correctivos de las máquinas ya están realizados. Con relación y alcancé a escuchar la última parte cuando Edwin comentaba de la máquina que utilizaron ayer para atender una emergencia, que es la máquina Hatchman, para atender materiales peligrosos. Evidente que ya todo había sido concertado con el capitán del cuerpo de bombero, que es el comandante Jaime, sobre cada una de las visitas que a recibir esta semana por parte de los operadores de las de, de las personas que se encargan de hacer los mantenimientos. Evidentemente las máquinas son importantes para el trabajo de nuestros bomberos. Nosotros en la administración valoramos y respetamos lo que hacen cada día y sabemos que necesitamos que tengan sus máquinas completamente adecuadas todo el tiempo.
1: La directora científica de la clínica Campbell, Annie Toscano, anunció que pronto será dada de alta la mujer que fue golpeada por el cardán que se desprendió de un camión que transitaba por la carretera de la cordialidad. Manifestó que la lesionada Olis Carolina Medina Escorcia, de 26 años, registra fractura de cráneo y trauma de clavícula. La médica Toscano afirmó que la paciente presenta mejoría en su visión y le ha calmado un poco el dolor de cabeza.
11: La paciente Olis Carolina Medina es una, una paciente de 26 años de edad, quien nos ingresó a la institución el sábado, alrededor de la 2 de la tarde aproximadamente, con una con un diagnóstico de trauma de con, confirmándole una fractura de cráneo a, a nivel occipital derecho. Además tenía un trauma a nivel de clavícula y se le descartó por parte de ortopedia, fractura de clavícula y por parte de neuro, como les, les acabo de comentar, se le diagnostica la fractura de cráneo en región occipital, que está en seguimiento por esta especialidad. Además de eso, presentaba eh, pues en las piernas, en los miembros inferiores, adormecimiento con lo cual se le realiza una resonancia magnética donde se descarta cualquier tipo de lesión de fractura de columna. Está en el servicio sí. de hospitalización y seguimiento por neurocirugía.
1: La Gobernación del Atlántico resaltó el cumplimiento de las inversiones en materia de alcantarillado y salud en el municipio de Palmar de Varela. La secretaria de Agua Potable, Lady Ospina, informó que la instalación del alcantarillado avanza sin contratiempo y que solo faltan 600 metros.
12: A toda marcha. Ya son una inversión de más de 25 mil millones de pesos, son más de 27 mil metros lineales de tubería que van a permitir que los habitantes de Palmar de Varela cuenten con un sistema de alcantarillado, con un servicio tan básico y de saneamiento básico que mejora su calidad de vida. De esos 27 mil metros de tubería en redes de recolección y transporte ya hay 21 mil instalados la estación de rebombeo ya va aproximadamente en un 70% en su construcción y de los 3.900 de impulsión para llevar el agua residual al tratamiento, ya tenemos un avance de casi del 90%, solo falta por instalar 600 metros, con lo cual empezará y esperamos que en el segundo semestre, entre septiembre y octubre, podamos iniciar la conexión efectiva de los usuarios y empezará hacer la puesta en marcha del sistema alcantarillado.
1: Entre tanto, la secretaria de Infraestructura, Nuri Logreira, consideró que el nuevo hospital de Palmar de Varela entrará en servicio a más tardar en enero del próximo año.
11: El día de ayer estuvimos haciendo una visita con la gobernadora para la revisión del estado en el cual nos están entregando el hospital de Palmar de Varela. En este momento, eh, ya nosotros... Los contratistas de la gobernación han entrado a hacer pues, todo lo relacionado con los temas de diagnóstico. Eh, este, es un, este es un proyecto que está aproximadamente en un 20% de avance y esperamos poder estar entregándolo a final de año, a más tardar enero del próximo año.
1: Llegamos así al jueves 5 de mayo. El director ejecutivo de Tecnoglass, José Manuel Daes, Afirmó que Colombia no va mal a pesar de las críticas que solo generan un mal ambiente en el país. Consideró que a pesar de la pandemia Colombia va bien y que parece una isla frente a otras naciones que no están bien económicamente. Una cosa ven los colombianos por dentro y otra los inversionistas desde el exterior. Colombia es un país estable y su democracia ha sobrevivido, manifestó el señor daes el empresario también destacó el progreso que ha tenido Barranquilla en los últimos años y expresó que la ciudad está volando, gracias al trabajo articulado del sector público con el empresarial. José Manuel Daez insistió que con la construcción del superpuerto de aguas profundas a Barranquilla y al departamento del Atlántico le irá mejor en todos los aspectos. De otra parte, anunció el interés de Tecnoglass en adquirir una compañía establecida en Europa para poder ingresar a ese continente, a pesar que la construcción presenta una recesión en los últimos 12 años. Informó que actualmente Tecnoglass tiene en nómina 8.500 personas en tres turnos al día y señaló que el 90% de la producción de su empresa tiene como destino Estados Unidos.
13: Bueno, porque estamos en el mercado más competitivo del mundo, es un mercado muy grande que tiene en mucha demanda y en este momento la construcción está pasando por un excelente momento. Sin embargo, a raíz de la subida de intereses y la subida de las hipotecas, yo creo que el mercado se va a enfriar un poco. Bueno, tú sabes que la gente cuando compra una casa o un apartamento, eh, lo que más mira es cuánto le toca pagar en la cuota y la cuota es directamente proporcional a los intereses que te cobra el banco por la hipoteca. Entonces, los intereses en Estados Unidos de hipoteca estuvieron hasta en el 1.8%, y hoy están más o menos en el y medio, 4.5%, lo cual duplica o un poco más la cuota y les hace más difícil a la gente acceder a la propiedad. En Estados Unidos vendemos alrededor de un 90% de lo que producimos, en Colombia el año pasado, por ejemplo, este primer trimestre vendemos alrededor del 7%, y el otro 3% dividido en Centroamérica y Sudamérica.
1: La secretaria de Gobierno distrital Jennifer Villarreal informó que está en proceso de compra nuevos equipos y herramientas para el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla. Igualmente manifestó que se realiza el mantenimiento a las estaciones y que se continuará garantizando el bienestar de los socorristas. La funcionaria reiteró que el mantenimiento de las máquinas de bomberos se programa con un mes de anticipación debido a que los técnicos y mecánicos llegan procedentes de Bogotá.
14: Hay muchas cosas que nosotros como administración ya venimos trabajando. La presencia de los técnicos que estaban ayer no podía ser de un día para otro porque ellos vienen desde Bogotá bajo una programación de una empresa eh, que es una empresa internacional aunque yo hubiese querido que viniesen ayer mismo, no hubiese podido hacerlo, por eso siempre te comentaba que eso estaba programado con un mes de antecedencia con el mismo capitán conciencialmente y agradezco que estaban ahí para que tú dices que estaban trabajando, uno, porque las máquinas solamente pueden tener acceso o mantenimiento por los que nos tienen la garantía, que son el personal idóneo, porque son unas máquinas muy importantes ensambladas en varias partes del mundo que no pueden ser manipuladas por cualquier personal.
1: En un 15% se ha incrementado el consumo de energía en el sector residencial en Barranquilla debido a la fuerte temporada de calor. Así lo estimó el gerente de la empresa Aire, Ramiro Castilla, al explicar que los usuarios están haciendo un alto uso de los electrodomésticos de refrigeración.
2: Es fundamental en este caso, en donde estamos afrontando unas altas temperaturas, tener en mantenimiento de nuestros equipos, tener el buen estado de funcionamiento, el uso de las luces, de manera tal de que podamos tener un ahorro al interior de nuestros hogares que nos permita, digamos, de alguna manera soportar esta ola de calor que hace y que incide sobre el uso de los electrodomésticos, precisamente por las altas temperaturas que ya has comentado y que hoy inciden significativamente en los consumos de nuestros hogares. Hoy hemos tenido un incremento cercano al 15% en los consumos, fundamentalmente por mayor uso de los equipos de refrigeración, pero también por la exigencia que representa para
3: ellos la operación normal dada las altas temperaturas que hay en el exterior.
1: La psicóloga Ruth Pareja del movimiento Amplio de Mujeres reiteró el llamado a las autoridades para que se realice un Consejo de Seguridad por la Violencia acrecentada contra las Mujeres en esta zona del país. Insistió que deben ser instaladas mesas de trabajo para concretar medidas en materia de seguridad para las mujeres en Barranquilla.
12: Realmente estamos preocupadas porque seguimos insistiendo que esta problemática no puede ser solamente cifras. Aquí tenemos que tener una mirada profunda, Jorge, el por qué están asesinando a las mujeres, qué está pasando. No nos podemos quedar con el fenómeno de forma sino de fondo y hacer unas mesas de trabajo. Yo hoy llamo a las autoridades a hacer unas mesas de trabajo para poder, con todo un equipo interdisciplinario, desde una mirada social, desde una mirada económica, política, ¿qué está pasando?,
1: el alcalde de Malambo, Rumenije Monsalve, insistió que con la formación de los jóvenes a través del SENA se contribuye a la recuperación de la economía en el municipio. Manifestó que su administración trabaja en alianza con el SENA con estudios técnicos y tecnológicos para los jóvenes malamberos. De otra parte, el mandatario destacó el compromiso de la gobernación del Atlántico, el gobierno nacional y de la alcaldía para optimizar el servicio de agua potable. Se están adelantando trabajos y estamos en el 90% de las contrataciones. El alcalde resaltó que gracias a que se garantiza que Malambo tendrá agua 24 horas al día, se construirán 7,800 viviendas por parte de ocho importantes constructoras.
15: Eh, en estos días, en 15 días, vamos a caminar los barrios porque ya empieza la socialización de esos barrios para comenzar a comenzar a meter las redes de agua en los barrios. Vamos a llegar hasta Los Mangos, Cristales 1, Cristales 2, Cristales 3... Todo ese sector, no queda ni un solo barrio del municipio de Malambo sin cambio de redes y no queda un solo barrio que le llegue agua potable 24 horas. Ahora, nosotros lo estamos haciendo posible en cuatro años con pandemia. Malambo tenía más de 480 años de atraso, de atraso. Hoy le digo a los malamberos, no nos quedemos en ese tiempo, en ese atraso que teníamos. Hoy estamos viviendo un nuevo momento, hoy estamos teniendo una nueva oportunidad de sacar a Malambo adelante en tan solo dos, 24 meses que llevamos.
1: Así, amigos, llegamos al último día laboral de la semana, viernes 6 de mayo. El psiquiatra Juan Isaac Llanos advirtió que el excesivo consumo de alcohol y drogas alucinógenas hace que las personas tengan conductas equivocadas durante la celebración del Día de la Madre. Explicó que esta situación hace que las personas fluyan ciertas ideas, terminando en discusiones y riñas con la familia. El informe de Medicina Legal revela que en el 80% de los homicidios durante la celebración del Día de la Madre, los implicados se encontraban bajo los efectos del alcohol, anotó el psiquiatra. Sí,
2: sí, indudablemente, mira, esas estadísticas que hablaste de Medicina Legal, excelente. Eh, allá vemos en Medicina Legal que más del 80% de las muertes, todas estaban bajo efectos de alcohol, Es una cifra supremamente alta. Entonces, tenemos claro que el consumo de drogas alucinógenas, el consumo de alcohol eh, es uno de los eh, detonantes de que la persona haga conductas
3: totalmente inadecuadas.
1: El secretario del Interior del Departamento, Yesit Turbay Pereira, informó que los dos sujetos capturados por la incineración del bus urbano en el sector de Caribe Verde, en Barranquilla, serán judicializados por terrorismo. Todo el peso de la ley recaerá sobre estos delincuentes. Las autoridades trabajan de manera articulada para garantizar la seguridad de los atlanticenses por el paro armado del Clan del Golfo, manifestó el funcionario. Dijo también que se dispuso de un plan especial para la celebración del Día de la Madre con la participación de 1.605 miembros de las fuerzas militares en el departamento.
2: Analizando todas las situaciones, Jorge, el mensaje es claro, pedirle que sea un día verdaderamente especial para nuestras madres evitar al máximo el consumo de licor, teniendo en cuenta que se puede que es un punto de encuentro de nivel familiar y quizás ante el consumo de, de licor se puedan presentar o recordar rencillas anteriores entre familiares, presentarse este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar y en un día especial darle ese regalo tan negativo como es la pérdida de vidas y las lesiones personales a nuestros, a, de nuestros, familia, a nuestros familiares, Jorge. Pedirles un, un, que, el, que el diálogo y la conversación sea el mecanismo para resolver todas las situaciones que se presentan, la tolerancia entre los familiares y una celebración que permita la sana convivencia.
1: De manera normal se presta el servicio de buses urbanos en Barranquilla a pesar de la quema de un automotor en Caribe Verde por presuntos integrantes del Clan del Golfo. El gerente de Alianza Sodis, Juan Carlos Calderón, agradeció a la ciudadanía que reaccionó y ayudó a capturar a los responsables de la quema del bus de esa compañía.
2: Bueno, pues ayer una situación lamentable que se presentó, como usted lo mencionó, con uno de los buses que operan en, en la ruta de Ciudad Caribe. Con la incineración de este vehículo, pues lo único que hace es afectar a la comunidad. Esos vehículos son que prestan un servicio a este sector de la ciudad. La misma comunidad, pues... Eh, reaccionó contra estos eh, terroristas y ayudó a la policía a que lo pudieran capturar. Finalmente, eh, en, la, en la tarde de ayer, yo reuní a todo el personal de conductores para poder tratar de tranquilidad después de haber conversado con el general Hernández, con el, el, con el coronel Sepúlveda, para poder garantizar que es que van a tener una operación eh, de acorde y con el que la autoridad va a estar presente en las vías para poder que tengan la seguridad tanto usuarios como conductores.
1: La concejal de Soledad, Claudia Llano, denunció que fue amenazada por un agente de policía de nombre Virgilio Enrique Sarmiento, quien fue denunciado ante la Fiscalía por agredir a su compañera sentimental. Señaló que ella, como concejal, recibió este caso y prestó colaboración a la mujer agredida, a quien identificó como Mónica Rangel. A través de WhatsApp, este sujeto me amenazó y me dice que le estoy dando dedo a su mujer para que lo denuncie ante las autoridades. La agredida con anterioridad llevó a su caso a la Fiscalía, expresó la concejal Claudia Llanos.
16: Sí, don Jorge, en el día de ayer, efectivamente, en horas de la mañana, el señor Virgilio Enrique Sarmiento Mercado me hizo una llamada eh, vía WhatsApp, pero en su momento estábamos en, en sesiones y no le pude contestar. Eh, no lo tengo agregado a mis contactos, entonces en vista de que no, rechazo la llamada porque estábamos en sesiones, donde no está identificado tampoco en mi teléfono, me escribe un mensaje eh, donde él habla o expresa. Primero se presenta, pero después expresa y manifiesta eh, la inconformidad que tiene en el caso de su señora por violencia intrafamiliar. Y también hay unas amenazas y, y muy contundentes donde habla de muerte hacia mi persona y porque, según él, cree que yo le estoy dando dedo porque así lo escribe muy textualmente a la víctima para que presente denuncio.
1: El abogado Andrés Díaz celebró la decisión de un juez que ordena la devolución de los terrenos Los Ángeles a la familia Camacho en el municipio de Soledad. Con mucha ilusión, fe en la justicia, celebramos esta decisión del juez. Dijo que espera que la alcaldía de Soledad acate la decisión judicial para que en un término de 48 horas realice el control urbanístico del predio que comprende 34 hectáreas.
2: Bueno, se, el de ayer es que la Justicia penal, como ya ustedes, además muy activamente lo han informado a la comunidad que la justicia penal investigaba, la fiscalía llamó imputación, acusación, pero ya en ese momento un juez de la República
0: penal
2: ha valorado una serie de elementos materiales probatorios, e integró un contradictorio en el que estuvo la defensa, fiscalía, procuraduría, víctima. Y declaró probada la invasión de tierras y un negocio ilegal montado en la finca Los Ángeles.
1: Rafael Gutiérrez, quien representa a la empresa Motocarguera de Basuras en Malambo, advirtió que es legal este servicio. Manifestó que detrás de esta empresa están antiguos dueños de vehículos de tracción animal y quienes la ley manifestó que detrás de esta empresa están antiguos dueños de vehículos de tracción animal a quienes la ley les impide operar como recolectores de basura
15: son antiguos operadores de servicios de en vehículos de tracción animal. Lo único que está prohibido en este país, que no se puede prestar, que, con lo que no se puede prestar servicio hacia es con vehículos de tracción animal. Es con lo único que no se puede hacer, de acuerdo a nuestra legislación, y a lo que hay hoy, qué regula, dónde está para que ustedes ubique, en, el, en Colombia hay un decreto que es el 1077 del 2015, que es un compendio donde están establecidas todas las normas que regulamos. La, la prestación del servicio público o sea, y los otros servicios, así como lo que tiene que ver con vivienda, etcétera,
1: etcétera. El director de la CRA, Jesús León, advirtió que es la Superintendencia de Servicios Públicos la que debe supervisar la calidad de la prestación del servicio de recolección de basuras en Malambo. Sin embargo, el funcionario aseguró que funcionarios de esa entidad ambiental realizarán un recorrido por el municipio para verificar la calidad del servicio. El señor León confirmó que en Malambo se ha observado una mala disposición de basuras a la orilla de las carreteras.
6: En cuanto a la prestación del servicio público, esto es una función que está en cabeza
2: del ente territorial y en los prestadores del servicio, que para este caso son los dos operadores seleccionados por el municipio, que se tiene que hacer Jorge de forma continua y eficiente. Esto debe garantizar el ente territorial que se haga de esta
6: forma. A ya, digamos, cualquier situación como la que podemos estar observando en donde se presentan eh, o no se hace quizás de una manera
2: eficaz y eficiente, correspondería a la superintendencia de servicios públicos domiciliarios
6: ejercer el control.
1: El nuevo gerente de la empresa Expreso Brasilia, Alfredo de León, expresó que asume el cargo con el compromiso de que esa compañía siga prestando un servicio de confort a los usuarios. Confirmó que Expreso Brasilia reactivó sus viajes a Lima, Perú, los días miércoles y retornando los domingos. Alfredo de León expresó que el pasaje a Lima tiene un costo de 190 dólares, unos 700 mil pesos, y que anualmente son movilizados 2 mil pasajeros hacia Perú.
5: Así es, Jorge. Mira, luego de dos años de interrupción de las operaciones de transporte terrestre internacional de pasajeros entre Colombia y Perú, eh, y producto de, de reuniones permanentes eh, finalmente se dio vía libre al tránsito entre ambos países así quedó establecido en el acta de la reunión bilateral extraordinaria de la mesa de trabajo de Colombia y Perú sobre transporte internacional y recientemente eh, fue firmada y donde se definieron las condiciones de operación los documentos y lineamientos de, de bioseguridad nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser la primera empresa colombiana de transporte terrestre de pasajeros en reactivar las operaciones hacia Perú. Expreso Brasilia es una de las dos compañías que tiene habilitada la ruta hacia Lima desde, desde Bogotá.
1: El concejal de Soledad, Brian Orozco, reiteró su propuesta para que ese municipio sea socio de la empresa AAA y sean optimizados los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en esa población. Orozco expresó su rechazo al nuevo proyecto de acuerdo que presentó el alcalde Rodolfo Cruz, solicitando facultades bajo ciertas apreciaciones para la contratación de un nuevo operador. Advirtió que el Consejo Municipal debe estudiar con cuidado esta iniciativa porque el mandatario pretende facultades para realizar todo lo que sea necesario para la contratación de una nueva empresa, expresó el concejal.
15: Estamos empezando su estudio y algunas de esas apreciaciones que tú has dicho eh, en ese informe las compartimos. Por ejemplo, el Consejo no puede no puede dar una facultad donde dice y todo lo que sea necesario para garantizar la prestación de servicios, las facultades deben ser protémpores y precisas. Ese título del proyecto ya va mal encaminado. Pero, Jorge, apenas estamos empezando el estudio, nosotros pensamos que no es la solución para el municipio. Eh, creo que varios compañeros la comparten. Nosotros teníamos una posición de que el municipio eh, se sentara con el distrito de Barranquilla e hiciera parte de, de, de la sociedad, de, de los dueños de la empresa triple A, eh, para nosotros poder avanzar más rápido en las soluciones, para poder tomar las decisiones como socios, como dueños, como partícipes de la utilidad de la empresa triple A, Varios, sí. conce varios concejales habíamos hecho esa propuesta de que fuéramos socios que participáramos en la adquisición porque es que Soledad necesita un dinamismo diferente, Jorge nosotros ya vamos a llegar a los 900 mil habitantes
1: Así amigos, llegamos al final de este nuevo podcast que hacemos con mucho cariño con las noticias de Emisor Atlántico y Zona Cero. Com. que pasen un resto de semana muy feliz